0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho Você que ativou o sininho no nosso canal e não recebeu hoje a notificação Nós hoje tivemos um probleminha técnico, mas tudo foi contornado Estamos aqui ao vivo, então se você sabe que aquela pessoa só entra com o sininho Está aí procurando o café até agora, vai lá, faça a caridade de mandar para ela o link do café de hoje tem café sim, todo dia tem café e a gente tá aí. E vamos que vamos, meu povo, que hoje é domingo e a turma do café acordou cedo pra Por quê? estar aqui junto. Sim sei porquê, gente. Acho que deu formiga na cama deste pessoal. Será que o convidado de hoje faltou? Será que o convidado de hoje está fazendo 25 anos de idade nesta data? Hoje é seu aniversário.
1: Vamos dançar. Então, queridos.
0: Não conheço não a
1: musiquinha, não conheço a musiquinha. É o aniversário
0: do Joãozinho, essa ah, musiquinha tá. que eu estou cantando, né? Que é o um personagem infantil da nova geração de crianças de 3 e 4 anos de idade. E
2: como bom personagem da nova geração, ele é um pequeno desenho animado, computadorizado, que não possui voz nem em português.
0: <risos> então, meus amigos, para vocês que não estão nos vendo nesse dia especial, mas estão nos ouvindo Nós fizemos agora a dancinha do aniversário de João Que hoje é aniversário de Marcelo Turra Estamos nesta tela retangular do YouTube Com uma tarja no canto superior esquerdo escrito Café com Evangelho o desenho de Jesus no canto inferior direito da tela, com sua blusa branca e calça jeans, apontando os indicadores para o centro, onde estamos dispostos em quatro retângulos menores. No primeiro retângulo superior esquerdo, estou eu, Adora. Sou uma mulher branca, de cabelo castanho, preso para trás da cabeça, uma mecha grisalha, uma blusa branca sentada em uma cadeira gamer, o fundo da minha tela é uma parede cinza, uma parede branca, violões pendurados e objetos sobre a mesa. Hoje destaca-se inclusive um Papai Noel, bem em cima da mesa. No canto superior direito está Henrique Neves, ele é um homem de pele branca, de cabelo castanho, um coque preso bem no topo da cabeça, barba e bigodes espessos, uma blusa amarela O fundo de sua tela, uma parede cinza no fundo Laterais e teto branco No canto inferior Esquerdo está Marcelo Turra O aniversariante do dia Este homem branco De cabelo curtinho Castanho escuro Com alguns fios grisalhos Alguns só, muito poucos Óculos de grau Barba e bigodes espessos Grisalhos Ele está usando um fone de ouvido E uma blusa clara da sua tela é uma parede branca onde nós vemos uma árvore de natal iluminada bem atrás com algumas bolinhas vermelhas uma árvore branca iluminada com luzes que acendem e apagam no canto inferior direito está a alessandra que é uma mulher branca de cabelo grisalho que está na altura da orelha Lisinho, de óculos de grau, uma blusa vermelha e o fundo de sua tela é uma parede branca com algumas pinturas, enfeites pendurados e um armário de madeira à direita. Nossos queridos amigos do chat chegaram um pouquinho depois hoje porque não encontraram o link do café, mas estão aí e já há rumores, né, lá na turma do fundão. De que havia Leime lá, esperando desde as 5. Cadê Leime aqui no chat? A gente
1: tá aqui,
0: Leime. Paciência. A gente fez propósito de
1: propósito
0: por conta do tema que a gente vai estudar hoje. Não é não, Henrique? Fala aí.
2: Bom dia, um bom domingo, dia 27 de novembro de 22. Está acabando realmente o ano agora, galera. Já estamos chegando nos momentos finais. Um ótimo dia, Marcelo Barreto Tur. o mestre Marcelo Barreto doutor. meus parabéns, curta este dia, este, este momento de júbilo de sua vida, um bom dia. Ale, 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 Marcelo é o último hoje, porque é que é para ter paciência, mas ia acertar, rapaz.
3: Dorinha contou o segredo, a pegadinha do dia de hoje com o Link. Né? Então, a gente tem que exercitar. Né? E já como é muitas pessoas já têm paciência, como as pessoas já conseguiram atingir a plenitude, consolidaram esse grande desejo de ter paciência, a gente colocou o link aqui só né, um pouquinho mais tarde para ver se o pessoal estava exercitando mesmo ou não. <risos> Brincadeirinhas à parte, parte. Feliz 25 anos, Marcelo Barreto. tudo oh, é. Ainda falta aí um bom pedaço para você. A minha... Tá aí? Voltei? Enfim, Marcelo, meu querido, que Deus te abençoe. Muita paciência para aturar a gente
1: durante essa sua camisa. Gente, felicidade pra gente. Olha, eu fiz uma descoberta sensacional hoje, Dora, hein, Henrique e Alessandra. Sensacional. Se você apanhar o celular no Facebook do Café com o Evangelho e clicar em paciência, você abre o link com o vídeo aberto. Aí você leu o, ar, o, ar, o artigo assistindo o link. Fiquei chocado com isso. Eu não sabia que isso acontecia. Parabéns, você... parabéns
2: aos trabalhadores de Marques é, do Você
1: que vê, olha que legal. Você tem ali ó, o link aberto e, o, e a gente em riba. Já legal. compartilhei, já partilhei, já dividi, e a, a, agradeço imensamente a vocês, estava fazendo hoje de manhã minhas orações aqui, né, olhando o sol, o dia que está lindo aqui em cima, e aí fiquei pra, a, agradeci a, a Deus pelas dificuldades que a minha vida me deu, mas no final das contas eu falei, Senhor, assim, vamos combinar, né foi tudo muito mais fácil que difícil não dá para reclamar eu tenho 54 anos de idade comemorados hoje mas sem reclamações. As reclamações que existem são em relação a mim, em relação às pessoas, sinceramente. Acho que uma das coisas melhores de envelhecer, vocês vão chegar lá um dia, se, se Deus quiser, é, é a gente começar a descobrir... Uma coisa que eu descobri com a idade, que a gente vê em espiritismo a carga de energia que nós possuímos. Com 20 anos de idade, você é uma uma bateria heliar, entendeu, Henrique? Carregada de energia. Com quatro anos de idade, você é uma alícia tampado de energia. Você pode jogar fora essa energia. Você pode desperdiçar essa energia com pirraça, com noites de sono que você não dorme, com 50 com 50 não que vem antes, né? Com, 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 com aos 35, aos 40 anos eu comecei a economizar energia, porque não dá para gastar. A gente não tem mais essa, essa bateria ele é cheia, poderosa, entendeu? A bateria já vai, vai derrubando. Então, uma noite de sono va vale mais do que ouro, como diria Silvio Santos, com relação à cena Que aí você vai ficando mais simples. Tira aquilo que não te interessa, tira aquilo que te perturba, tira aquilo que não te acrescenta e começa a economizar. Então, estou no modo econômico, porque já estou chegando na reta final da bateria, aí a gente tem que começar a entrar no modo econômico para alongar o uso da bateria, né? Alegria estar com os amigos nesta manhã e vamos que vamos com paciência. E desculpe que fui eu que esqueci de fazer a programação. Tem coisas da Itália. Ninguém pode ser vai né? ser
2: capaz de falar nada, nada. em seu aniversário.
1: Pelo nada tá vendo? Já foi esse de propósito. É,
0: esse assunto de bateria eu fico preocupada. Porque eu já começo a achar que eu colher etapa, minha bateria tá viciada, né? Descarrega rápido.
1: Descarrega.
0: Já precisando aqui, cochilo de dia já. para poder recarregar, sabe? Quando a bateria já não dura 24 horas mais. Meu Deus. Então, gente, ó, estamos aí. Dando eco já, né? Pela manhã. Vou montar aqui Marcelo rapidinho para evitar o échio. E... Não, não sei. Algum microfone aberto da échio. A Alessandra tava, eu cliquei nela ali. Ela achou que tinha caído, depois resolvi. <risos> aí vamos lá. É, estamos aí com o link. Marcelo já deu a dica para você que tá no Facebook. Se você clicar no chat Genial. aí no link, você nem cai. Olha que beleza. Você abre o link e a página do Facebook ao mesmo tempo. Então, gente tá no Facebook, é só clicar aí no link para acompanhar o texto de hoje. Se você tá no YouTube, você clicar nesse link, você vai sair do aplicativo, a não ser que você seja premium. É.
2: Não, mas o premium abre o link? O
0: premium abre, porque aí a janela minimiza, né?
2: Não, mas aí corre o segundo plano. Cabe aqui um, um, um pedido ao YouTube para que ele copie a tecnologia do Facebook.
0: Aí. Vamos compartilhar, então, esse café de hoje até que chegue no dono do YouTube, gente. Assim, é. de repente, a gente consegue, né? Então já tá aí, gente. Olha, é paciência o texto, ainda fazendo menção ao versículo de ontem, no capítulo 21, o versículo é o 19. Foi postado lá na edição de janeiro de 1942 da revista Reformador. É tempo, hein? Marcelinho nem tinha reencarnado ainda, quando foi postado esse texto. Meus amigos queridos, pra gente poder exercitar a paciência, nada melhor do que viver em turma, em grupo. Então, vamos orar, né? Alessandra, querida, você pode fazer essa prece pra gente?
3: Com certeza. <tos> Vamos embora, meu povo, porque a gente comemora rezando, a gente pede rezando, a gente agradece rezando. Então, esse momento de prece, Senhor Jesus, mais do que nunca, nesse domingo, nesse momento, é para agradecer. Agradecer, primeiramente, pela vida de Marcelo, pela oportunidade que ele teve da reencarnação, por estar aqui nessa caminhada como irmão, como um. Filho, como sobrinho, como, como tudo que ele é, como companheiro, como esse amigo que está que na nossa caminhada para nos fazer ensinar, para nos ensinar, para também aprender, para essa troca cotidiana e rotineira que é tão importante na vida. Pedimos, Senhor, que a vida de Marcelo seja abençoada, protegida, iluminada e que a perseverança que ele tem, que seja para todos, tendido para todos, que a nossa perseverança em continuar nesse caminho de Senhor Jesus seja sempre presente na nossa vida. Senhor Jesus, queremos estender tudo o que te pedimos para cada um que nos ouve, para cada um que nos assiste nesse momento, para cada um que virá depois, inclusive, Senhor, para todos aqueles que estão aí fora que não conhecem o café, o evangelho, que não te conhecem, Senhor Jesus, ou tem uns que nem acreditam na sua caminhada mas não tem importância, porque o importante, meu Senhor Jesus, é que eles possam ser ajudados, que eles possam ser protegidos e que eles possam também continuar na caminhada, evoluindo, crescendo, aprendendo e sendo pessoas melhores. O que desejamos para cada um de nós é que possamos ser homem de bem, hoje, Senhor Jesus, não amanhã, não depois, não quando a gente aprender mais, mas hoje, com todas as nossas possibilidades, com tudo aquilo que a gente tem nesse momento. Então, que continuemos, continuemos nessa caminhada de sermos homens de bem, propagando a bondade, o perdão, não só para o outro, mas também para conosco. E assim te pedimos, Senhor Jesus, que nos abençoe, nos proteja e que fortaleça ainda mais a nossa fé. Que assim seja.
0: E assim será. Vamos então ao texto de hoje. Pedirei ao menino Henrique que faça para nós, então, a leitura e o controle da velocidade também, por favor. Estamos expostos, então, empilhadinhos à esquerda, por ordem Dora Henrique, Alessandro e Marcelo. O texto está numa tela preta, centralizado, né? bem no meio da tela e à direita, uma... e a letra é branca. Quando terminar a leitura, a gente vai voltar aí para a configuração anterior. Pode ir, meu querido.
2: Paciência. Na vossa paciência Possui as vossas almas Lucas capítulo 21 versículo 19 Afinal de contas Ter paciência Não será sorrir para as maldades humanas Nem consternar Conectar Suas atividades indignas Sobre a face do mundo Concordar alguém Com todos os males da cena terrestre A pretexto de revelar essa virtude seria um contrassenso absurdo ter paciência então será resistir aos impulsos inferiores que nos cerquem na estrada evolutiva conduzindo para o bem que nos seja possível aos, ser, aos seres e coisas que se achem diante de nós como a representação desses mesmos impulsos jesus foi o modelo da paciência suprema e resistiu à nossa inferioridade, amando-nos. Não se nivelou com as nossas fraquezas, mas valeu-se de todas as ocasiões para nos melhorar e conduzir ao bem. Sua misericórdia tomou os nossos pecados e transformou cada um em profunda lição para a reforma de nós mesmos. Não aplaudiu as nossas misérias, nem sorriu para os nossos erros, mas compreendeu-nos as deficiências e amparou-nos. Embora tudo isso resistiu-nos sempre dentro de seu amor até a cruz do martírio. A paciência do Cristo é um livro aberto para todos os corações inclinados ao bem e à verdade. Somente pela sincera resistência ao mal, com a disposição fiel de transformá-lo no bem, conseguireis possuir... As vossas almas Ao contrário disso Ainda que vos sintais Autônomos e fortes Vós mesmos É que sereis possuídos Por tendências indignas Ou sentimentos inferiores Portanto Justo é que busqueis saber Hoje mesmo Se já possuis Os vossos corações Ou se estáis ocupados Pelas forças estranhas ao vosso título de Filho de Deus, Emmanuel.
0: Muito bem, então vamos conversar. Henrique, você quer começar a falar alguma coisa?
2: Eu acho interessante, a gente já acha que eu falei, eu não sei se eu tava no café ontem, não tava no café ontem, não sei. Eu não... É porque eu tenho... Você que tá... estava
0: no café ontem. Tava? Sim. Falando Fazendo... sobre esse tema,
2: inclusive. É, então, não sei se eu vou repetir, então. Talvez eu repita <risos> o que eu falei ontem ou talvez eu falei na mocidade, é porque está tudo engano embalado na minha cabeça. Eu peço desculpas se, de repente, foi repetido, né? Mas é interessantíssimo, porque essa... Adoro da foi Essa possuir a nossa paz, essa possuição, essa, essa forma, nossa alma, alma é um. Eu estou tentando fazer a deixar
0: aberta. Vou desligar, Marcelo. Vai.
2: Essa. Essa. A gente ter a nossa alma e conseguir domar essas tendências que a gente tem de ir para campos vibracionais que não nos pertencem, ou seja, que fazem parte de quem nós somos mas que não, a gente não está naquele momento agora. assim Essa falta de paciência faz com que a gente seja mais maleável da energia em volta da gente. E o exemplo do texto é que Cristo consegue vir, viver, experienciar e não, em momento algum, deixar cair a vibração dele. É um... É um, um controle total daquele corpo encarnado, daquele ser que ele está, gigantesco. É, é um treinamento, é um, uma experiência que nós temos, porque a gente sempre aceita essa, a influência da carne para o espírito. Né? Ah, mas eu estou aqui também, a carne é fraca, tudo isso. E a gente vai percebendo que Muitas das vezes, é uma desculpa. Muitas das vezes, é um, um, um falta de, de querer e de empenho para esse controle que Cristo demonstrou tão grande em qualquer, qualquer evento da vida dele, ele conseguiu se manter em estado. Talvez por se manter em prece tantas vezes. Quantas passagens mostram que Jesus saiu para lá. E Jesus estava orando e retornou, porque ele realmente, e a gente pensa de Jesus desta envergadura saía. E nós, muitas das vezes, esquecemos de entrar em prece e fazemos prece para iniciar e terminar uma tarefa, para começar ou terminar um dia, mas ao longo do dia a gente acaba esquecendo. E ele, naquela envergadura, pedia e entrava em conexão com o mundo espiritual, até mesmo para se manter nesse nessa... viés, né?
0: É, repete uma palavra no texto que me chamou a atenção, que repete mesmo, né? pelo menos umas três vezes que eu contei ali, que é sobre resistência. Resistir, resiste, resistência, né? Lá no dicionário, a resistência está descrita como propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. E me fez pensar naquela velha história do bambu que enverga mas não quebra, né? Você não deixar de ser atingido, modificado, por uma ação externa. Se é uma coisa externa, consegue modificar o seu estado, é porque você ainda não está... É, você não está pronto. É igual o, o gesso, o cimento, né? Se você consegue desenhar ali no cimento alguma coisa, se o gatinho consegue pisar no cimento fresco e marcar as suas pegadas, é porque o cimento não está pronto. Quando ele está pronto, pode pisar um elefante ali, não sei, talvez um elefante raste. mas pode pisar ali um cachorro, um pouco de porte maior, e não vai marcar com as suas pegadas. Então, essa resistência ela, ela, me bateu ali, né? a gente escuta muito isso, em movimentos, né? Nós seremos resistência. O que, que é esse resistir? É você não se deixar modificar. Eu lembrei também, eu gosto de analogias, né? Que me fazem entender um pouco melhor, como uma gota de óleo num copo d'água. Pode estar tá inundada no copo d'água. Você pode sacudir o copo d'água, a gota pode até se desfazer em uma ou duas, mas quando acalmar, ela vai voltar ali com... para ser aquela gota de gordura que não vai se misturar com a água. E o quanto que essa ciência da paz, que é a paciência, ela fala ainda sobre... A gente, a gente sabe muito mais sobre ela... Quando a gente não tem do que quando a gente admira quem tem. E é estranho, porque a gente sabe que a gente não tem a ciência da paz. Mas a gente diz que qualquer coisa tira da gente, né? O que a gente não tem. O que a gente não tem. Como é que vai tirar de mim um troço que eu não tenho? A Alessandra hoje, nossa, tirou a minha paciência. Não okay. tem tirar algo que você... Pode falar, Marcelinho. Abre aí.
1: Não, sabe o que eu estava pensando aqui? Quando ele, ele começa com uma, uma questão que parece uma pergunta, mas quando a gente fecha no final, é uma afirmação. Afinal de contas, ter paciência não será sorrir para as maldades humanas. Isso parece, parece uma pergunta. Vem cá, mas afinal de contas, ter paciência não será não sorrir para as é, né é como se fosse uma ideia, não é uma afirmação. Então, assim, quando você falou sobre a gota de, de óleo na água, é muito legal, sabe por quê? Porque a natureza do óleo é imutável. Ele tem aquela natureza. O estado de uma virtude adquirida é isso que você, porra, esse que é foi maravilhoso, não foi nem você que falou, foram os espíritos que falaram, vou dizer para você o que Jesus falou com o João, né, João, não foi você, foram eles que te revelaram, E como diz, vó, não sei o que lá, são eles, então assim, a gente quando adquire algo, a natureza da gente muda, é por isso que quando você fala que você perdeu a paciência é que a natureza que você achava que tinha não era real ninguém perde a paciência ninguém, uma pessoa que ama não deixa de amar uma pessoa que respeita não deixa de respeitar porque não há nada que mude a sua a natureza é igual um fósforo na noite a natureza do fósforo é a luz é da noite escurecer agora, é interessante que a noite pode ser a maior do mundo, você risca um fósforo ele se manifesta porque é sobre natureza, a virtude é uma natureza aí ele vem dizendo o seguinte ele usa a palavra é conestar suas atividades indignas sobre a face do mundo fui pesquisar Honestar é dar a aparência honesta. É pegar atos ruins. E a gente vê muito isso no centro espírita. Assim, o orador... O expositor vai e faz uma, uma, uma palestra e fala uma coisa incorreta, indigna, que você não precisa nem ser um especialista em doutrina espírita, para você ler o evangelho. O orador, o orador espírita diz para você que você tem que se armar. Vamos comprar uma arma, compre. Vocês têm que defender sua família, defender a sua propriedade. Isso não é uma fala política. Não estou fazendo uma fala, estou fazendo uma fala, não matarás. Né? Então assim, aí você começa a tentar dar aparência justificativa para aquilo. Aí você, aí, aí vem lá um e diz assim: nós temos que ter paciência com a ignorância do outro. Não, não temos. Essa paciência, isso não é paciência. Nós temos que, outro dia, uma companheira espírita mandou uma mensagem, eu fiquei sabendo, mandou uma mensagem chamando o um companheiro para fazer uma atividade num centro espírita. Ele disse que, que não podia, porque estava envolvido em determinados atos, né, que nós julgamos não seres mais corretos. A companheira foi perguntou a ele, numa, né, numa frase sobre uma questão, isso é, aparentemente soa agressão, mas é honestidade. Inclusive, chamar o outro para reflex, reflex, reflexão. Né? Chamar, então, a gente precisa atir, não confundir a paciência com o ato de manter a pacificação em quem faz guerra. Porque não existe paciência. Eu não posso ter paciência com quem faz guerra. Porque essa paciência omissa, ah, vamos deixar, um dia eles aprendem, igual você sai com um, um, uma criança de dois anos, ela se joga no shopping, aí a mãe se senta do lado ali, faz o OM, começa a meditar para ter paciência, mas ela não para e educa a criança, minha filha, o mundo não é assim eu vou sentar e vou te esperar, mas vai ter gente que vai sentar a mão na sua cara quando você rodar o chão do shopping, porque não vai esperar, porque não vai te olhar com os olhos que eu olho. Então, a gente tem que parar de associar paciência à omissão, paciência à submissão, paciência a sentimentos covardes, porque a gente também está associando paciência a covardia, a não se posicionar diante das coisas paciência não é covardia, paciência não é omissão paciência não é darmos a licença para que o outro faça o que ele quiser sobre a vida dos outros, isso não é paciência sabe isso é covardia é omissão Pilatos deve ter falado assim, ó oh, gente Escolher o barra baixo. paciência, né? Vamos ter paciência porque. E, e é isso. Sei, me corrijo aí, pelo amor de Deus.
0: Henrique tava em cócega para falar, não, mas falar ali você... falar, ali
1: falar.
2: Posso falar, Marcelo? Eu vou, vou, vou comentar com vou conversar com o Marcelo, vou levantar a bola para ler, Marcelo. É interessante porque a paciência ela diz a respeito da gente, né? Como aquilo vai mexer comigo. Não quer dizer que vai mexer único exclusivamente comigo e que eu não posso fazer nada. Não é sobre a ação. É sobre a minha reação. Eu preciso ter paz para poder falar e falar assim, irmão, esse tipo de pensamento de armamento não, não matarás está lá. Já tem um tempinho que a gente está pensando sobre isso, sobre não matarás. Não cabe. Posso falar com paz. Posso falar com paz. É uma coisa interior, uma coisa minha. Não é o que eu externo. não É é como eu externo e não se eu vou externar ou não. O fato de eu ser paciente quer dizer que eu vou fazer, como a Alê até mesmo falou ontem, sobre talvez falar com a voz mansa, talvez sereno, talvez emanando amor, talvez fazendo uma prece, mas eu vou fazer algo, porque a minha ação... Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo sobre como eu vou reagir, como eu vou processar aquilo e identificar. E aí que entra a que eu vou levantar a ler. Porque Dora falou do exemplo do bambu, o Marcelo complementou o exemplo do bambu sobre essas atividades externas, e a gente fala muito sobre essa reforma, muito sobre se modificar, se melhorar, controlar isso. E se a gente fala que a gente é um bambu, a gente não está, em alguma forma, fortalecendo aquela música do, 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 do poeta El-Chan, do Que Nasce Torto, Nunca Sem Direita. Ou seja, a gente, em algum momento, essa fala pode ser levada como se uma antítese da reforma íntima.
0: Gabriela, eu nasci assim, vou crescer. É
2: isso aí. Gente, é um bambu.
0: Não, a gente não é um bambu. A gente, a gente quebra muito, quebra com certa, com certa torto. A gente não é um bambu, né? A questão do bambu é a questão daquele espírito que já adquiriu uma virtude naturalmente. A natureza é isso. A imutabilidade que a natureza que Marcelo colocou se refere é sobre a virtude. Porque não há mal que dure para sempre.
2: Sabe que ali, ali não vai falar, hoje, tá não, Se vai você falar. não cotovelar, você não fala hoje, tá Lê? Se você não cutuvelar, você não fala hoje. Mas é interessante, não, porque se assim, a reforma é íntima, é como eu faço dentro de mim e não como eu faço com os outros. É o que eu uso, o que eu uso dessa minha dessa minha experiência de vida em sociedade o que eu uso nesse meu aprendizado, mas do que, que eu levo para mim. É como se fosse as fibras internas do bambu. É o que eu preciso dele para me modificar internamente, que aí faz com que a gente faça a diferença do que o Marcel falou, do que eu faço para mim, dentro de <risos> mim, do, dos processos internos e de como eu vou processar essas coisas e do como eu lido com a vida. Na vida, eu tenho que ser esse bambu. Na vida tem que ser esse baluarte, essa pedra, essa coisa firme que as pessoas podem contar de coisa. Mas dentro de mim eu tenho que estar sempre me reformando para melhorar essa minha estrutura, até mesmo para melhorar essa firmeza perante as diversidade da vida. Não é, Alê?
0: Fala aí, Alê. Se
3: não... Então, vocês estão pegando a analogia do bambu. Por que a gente diz que o bambu não quebra? Porque quando vem a ventania, ou seja, todos aqueles impulsos inferiores, como Emmanuel fala aqui, ele não enfrenta. A resistência dele não é do enfrentamento. Ele vai junto com o vento para que justamente ele não quebre. Não é porque ele concorda. Não é porque ele está sorrindo para as maldades humanas. Mas ele já está justamente no, no processo dele de compreensão para que ele possa reagir depois. E quando ele volta... A gente fala assim, ela ah, vai dar um chicote, né? Se você puxa alguma coisa, uma varinha fina até a pontinha e solta, ela dá aquele chicote fica assim. E ali ela poderia quebrar. Ele não faz isso. Então, essa analogia de um certo modo, ele é interessante quando a gente olha para a nossa vida, porque ele fala aqui, que é o que mais me pegou, que é a paciência resistir aos impulsos inferiores que nos, cer nos cerquem na estrada evolutiva. Gente, quando o negócio vem, a língua solta numa facilidade que a resposta vem imediatamente. E é sobre isso, como você falou, Henrique, é sobre a reação. Porque a paciência é uma virtude que a gente tem de nós para conosco, mas que a gente exercita com o outro, a gente exercita com a gente também. Mas assim, é fácil calar é fácil eu estar aqui e corrigindo o português do povo, corrigindo as atitudes do povo, julgando com a mente, porque eu mesmo vou falar com a minha mente, você tem que ficar quieta, você tem que calar a boca, você não pode fazer isso, porque isso é errado. Agora, coloca o irmãozinho na nossa frente, coloca a situação na nossa frente. Depois que a palavra sai dos lábios, não tem como recorrer, não, não tem como recolher, não. E é esse impulso inferior que ainda domina a gente. E não é porque a gente é um espírito inferior, imperfeito. Não é porque é isso. É porque é fácil a gente dizer e dar desculpa. Ah, ainda não tenho a perfeição, né? Então, é fácil eu dizer que eu não sou paciente ou saiu. É muito fácil falar isso. Porque eu faço isso. É fácil porque eu faço. Então, se a gente no calor do momento, e a gente deixa sair de nós é, o que a gente tem vontade de, 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 de falar. E, assim, é falar com o outro do jeito que a gente acha que é o certo. Mas nem sempre é o certo. E a paciência, inclusive, é escolher as palavras que é para não ferir o outro. Porque a correção do outro, que nem a criança, quando está se esperneando no meio do shopping, não adianta você gritar dentro do shopping Levanta! Não é para você ficar aí nessa educação que eu dou para você. Não é sobre gritar, não é sobre passar a correção de uma maneira áspera, da mesma forma que a gente faz com os adultos. Ah lá. Lá vai o abençoado torto fazendo coisa errada aí, ó. Tem que ter paciência ainda para poder corrigir a criatura. Não é sobre isso, mas é poder falar com o outro do que é correto sem agredir. Gente, isso é muito difícil. E aí, ontem, o texto de ontem era bem legal e, e realmente complementa muito de hoje, porque a gente vai voltar só um pouquinho nele, porque ele falava que a serenidade, que, a serenidade, que é uma um das vertentes da paciência, não é pro, aprovar o desequilíbrio, que a compreensão não é passaporte para o abuso, que a harmonização não é apoio à delinquência, a é tolerância não é contestação, conestação com erro deliberado, ou seja, não é sermos passivos. A gente está vendo a vida passar e dizendo assim, ah vai vir um outro depois e vai corrigir ele. A vida corrige. Ah, mas o amiguinho está fazendo aquilo? Não, deixa. Eu vou ser paciente e vou aguardar. Ser paciente, aguardar, não é rir da desgraça alheia. Não é rir do, do, do que o outro passa, da ignorância. E da ignorância, às vezes, não é nem do desconhecimento, porque às vezes a pessoa até conhece o problema. Sabe que está errado, insiste e não é por ignorância. É porque quer continuar no erro, porque ele acha que aquilo ali é o correto. Então a gente também acha que ter paciência é rir disso e dizer que a vida ensina. Eu estou dizendo isso porque várias vezes eu falei isso. Quantas vezes a minha mãe chegou para mim e falou assim, diga não, eu vou ter paciência e vou esperar, a vida te ensina ter paciência, é esperar a vida ensinar o outro, mas estar ali. É estar, estar ali, ali. para corrigir quando ter, for necessário. É estar ali para, quando tiver que fazer alguma colocação, fazer, e não de uma maneira bruta. Então, ontem eu falava, Marcelo, sobre essa questão, assim a gente acha que ser paciente é só aquela pessoa que fala manso, tranquilo. A São os vai piores.
1: Isso. Deus que me perdoe deixa eu comentar uma coisa nisso que você está falando que a gente tem que separar uma coisa que eu gostaria de convidar à reflexão. a reflexão a Maria de Nazarela diz o seguinte ter paciência é ter o controle do que sentimos é ter a posse do coração e aí eu fico pensando assim quando você faz um, a gente tem que separar o que é conquistado sobre aquilo que é um exercício nós não temos paciência, nós exercitamos a paciência. É diferente. É diferente quando você é um aluno brilhante na universidade, que te dão um, um assunto, você pesquisa, você estuda, você elabora, você constrói o melhor trabalho, você tira a nota máxima na, na tarefa e quando você se senta para executar aquele trabalho na vida real, você descobre que falta um coisas na prática. Então, a gente tem que separar o exercício da... Por que que tem que separar? Porque quando você conquista a paciência, quando você adquire uma virtude, você não pensa mais sobre ela. É hora de ter a paciência. Quem está exercitando a paciência reflete sobre essa hora. A gente que está exercitando diz assim, aí nós estamos ali, um filho faz uma malcriação, a mãe faz uma, uma malcriação, você faz uma malcriação e o outro fala assim, vou exercer a paciência. Ou seja, você vai buscar o material para o exercício exercitar, porque quando você adquire algo, gente, você não pensa...
0: É igual eu, quando a gente dirige, não
1: Dirige, né? exatamente. Você não pensa, o seu cérebro já mas está aí gente, Mas aí
2: a gente muda, porque aí a, 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 a virtude que a gente vai adquirir não é a paciência, é a paz.
1: É. Então, aí você. Aí qual a conclusão que eu chego? Se eu preciso refletir sobre algo, é porque esse algo ainda não é natural em mim. Então, ele passa pela reflexão. Eu não fico imaginando assim, ah, agora eu vou buscar na minha sacolinha de, de virtudes. Espera aí. Preciso amar. Sacolinha de virtudes. Tira o amor. Né? Ah, vamos amar. Acabou de amar. Devolve o amor. A gente não tem uma essa sacolinha de virtudes dentro da gente. São coisas conquistadas que jogam a gente num modo automático. Mas não é um modo automático irracional. É o que você falou, Od Od Odora. Ficou automático depois de muito refletir. Por isso que o espírito Amélia Rodrigues, já falei isso aqui, vou repetir de novo, ad infinito. Ela diz que toda virtude começa nos lábios. Nós temos que aprender a falar da virtude. Ah, mas eu não faço... Mas fala da virtude... Programa o seu cérebro... E aí ela diz o seguinte... Toda virtude começa nos lábios... Desce para o peito... E escorre para as mãos... Porque você começa a falar sobre aquilo... Depois você começa a sentir aquilo... E depois você começa a viver aquilo... A fazer aquilo de um modo natural... Então, se você começa a escolher... É interessante que a gente exerça toda a paciência que a gente escolhe quais são as pessoas que não merecem a minha ofensa. Aí você fala assim, não, eu não vou te responder isso porque você é idoso, porque você está é mais velho que eu, porque você não está no momento bom. Porque se você... Aí começa. Se você não tivesse a idade que você tem, se você não estivesse passando, pelo momento que você está passando você ia ver com quantos paus se faz uma canoa né? que a gente falava Jesus. muito isso e você falava isso, gente, só eu que falava
2: eu falava, mas aí você vai, por exemplo de Jesus e ninguém tinha mais madeira para fazer canoa do que Jesus e ele passou é verdade. E
1: era dono, dono
2: do estaleiro
0: consegui resolver o eco Marcelo
2: pode ficar, Marcelo, agora
1: os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Os recuados serão Então, eu só queria falar isso, o, 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 o Alessandra, porque a gente tem que dissociar exercícios de, virt... de coisa adquirida. Às vezes, a gente está achando que chegou no lugar, mas é... estamos fazendo o trabalho direito porque a situação está favorecendo. Mas é... a maior luta de um estudante universitário vai ser brilhante na faculdade e quando ele vai sentar a primeira vez para executar a profissão, parece que ele está no jardim de infância, ele não tem segurança, ele, será que ele vai acertar a árvore que ele acertou, a Alessandra sabia o gosto de todas as árvores, cheiro da faculdade será que quando eu estiver na mata, show do milhão pergunta valendo do um milhão aí o cara fala assim como é que eu errei, a gente de fora acerta tudo, eu ganho um milhão Quase sempre. Porque quando eu não ganho honestamente, pesquiso no Google. Ali eu tô com a facilidade de celular, vocês também pesquisam. Então você fala assim, como é que o cara errou isso?
3: Marcelo, você a gente que... consultos universitários, Marcelo.
1: Como é que o cara errou isso? Como é que o cara errou isso? Errou, porque errou, gente. Porque a vida, ela é, é, a gente está no exercício da paciência. Eu falo, estou no exercício do amor, do exercício da paciência, no exercício da caridade. Porque quando eu conquistar essa virtude. Ela fala, ela se, aí, aí volta para o óleo que, que Dora falou. É uma, uma natureza imutável. Aí você passa a ser aquilo, aquilo compõe quem você é. Aí vai para Paulo de Tarso. Que você vai dizer assim: Mas já não sou eu que vivo mais, mas é Deus, é aquela virtude que, em que vive em mim. E aí eu estou inatingível.
0: Ai, Deixa voltar rapidinho aqui para a questão da resistência. Porque essa coisa aí da paciência, ela é um exercício íntimo, né? Que fala sobre a gente, mas que precisa estar aliado a uma resistência que não é omissa. Eu estava dando uma olhadinha, né, no, pesquisando sobre essa coisa da resistência, e tem um, um, um texto de Emmanuel que chama Resignação e Resistência, do livro Estude Vida, Estude Viva que faz referência à questão do Livro dos Espíritos 887, quando Kardec questiona né, se Jesus disse amar os vossos inimigos e tal, não sei o quê. É, Poxa, mas amar, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os Espíritos? né? Kardec questionando que é tão natural a gente ter antipatia. E aí é, é, Emmanuel vem comentar essa questão do Livro dos Espíritos, e eu achei muito interessante que ele fez um, uma comparação assim. Um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e tiririca. Você vai continuar a, cuidando da sua plantação mas você vai saber diferenciar o que, que é o aguaceiro, o granizo, que são as coisas que você não tem controle, que são ali as intempéries da natureza, da, do gafanhoto e da tiririca, que vão estar tá ali para minar a sua, é, a, a, o seu trabalho, né? Aí Emmanuel continua dizendo que habitualmente a gente fala em tolerância como quem procura esconderijo à própria ociosidade, como o exemplo que o Marcelo deu de Pilatos, né? Ué, escolheram Jesus ou Barrabá, não é paciência, né? Ah, morreram 500 mil, 600, 700 mil na pandemia, o que eu vou fazer? Paciência, né? Isso é esconderijo à própria ociosidade. E aí ele vem e diz uma coisa que parece que me acerta. Esquecemos-nos de que o incêndio vizinho é ameaça de fogo em nossa casa. E de imprevisto rompem chamas junto de nós, comprometendo-nos a segurança e fulminando-nos a ilusória tranquilidade. Então tem uma grande diferença entre eu ter paciência com uma pessoa que tem uma senilidade já e repete 15 vezes a mesma coisa, né? Tá, semil, que repete 10 vezes a mesma história, e aí você tem que ouvir aquilo ali sem se irritar e tudo mais. E tem uma outra coisa... Tem a diferença de você ouvir uma pessoa que está no seu estado normal de saúde, mas que, como o exemplo que o Marcelo falou, junta no mesmo, no mesmo, no mesmo, no mesmo pacote cristianismo e a defesa do armamento. Isso aí é totalmente diferente, né? E a gente tem que tomar cuidado em dizer assim, deixa eu falar, isso, é, isso aí tá, tá doido, porque... Uma doideirinha aqui, uma doideirinha ali é esse incêndio na casa do vizinho que quando você não se der conta, dentro da sua casa vai ter alguém repetindo aquele comportamento. Porque você foi achando que é uma coisa pequena ali, uma coisa pequena aqui. Tem que ter muito cuidado com o que a gente confunde essa, essa ciência da paz de que você está ali tem que suportar o enchente, enxá... né, o granizo, com a mesma ciência da paz que tem que tolerar o gafanhoto e a tigreira. São situações diferentes. Deu para entender, gente? É diferente você suportar a criança espermear porque, tem... porque quer porque quer porque quer um sorvete. E aí você explica para ela de um adulto que está cometendo atrocidades falando ah, atrocidades. Não pode mexer dentro de você a ponto de despertar
1: o um, um dragão. Um dragão. O Dori. É um meninos, mas... eu, eu li recentemente, eu, eu li há uns, uns tempos, eu já falei isso aqui: que há, há indícios históricos que Herodes, Herodes Antipas, quando soube do nascimento de Jesus, isso é, 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 é narrado no Evangelho. Ele manda matar todas as crianças de 0 a dois anos. E aí a gente fala assim, ah, ele é louco, meu Deus, é Herodes é doido. Sabe quantas crianças, estima-se, que foram mortas? 700 crianças. Quando você fala 700 crianças para uma época onde Jerusalém tinha 25 mil habitantes, Jerusalém, a maior cidade da época, tinha 25 mil habitantes. Você está falando que Herodes no acesso de, de raivinha, dizimou uma geração de, de judeus. Então, a gente, tá, a gente não pode acreditar, botar na mão de Deus, Deus, Deus espera, Deus vai... Não, não está. É porque... E aí entra na questão de livre-arbítrio, que nós já conversamos essa semana também, porque, veja, o tema vem se encadeando, né, das escolhas que nós fazendo, não dá, não dá para nós, para nós sermos omissos nos atos de rebeldia, ah, tenha paciência né, ele quer o bem, quantas vezes nós já ouvimos isso, quantos homens batem nas suas mulheres dizendo, faço isso porque eu te amo, porque eu quero que você seja feliz, quantos filhos surram, quantos pais surram seus filhos para que ele seja um homem? Eu faço isso para que você seja um homem. E aí aquela criança começa a desenvolver um estado de violência horroroso. E a gente tem tá que né? ter paciência com ele. Ele não deixa que falta comida dentro de casa. Mulher, você que está aqui, que fica assim. Ah, eu não posso fazer nada. Ele não deixa faltar nada dentro de casa. Mas às vezes ele se irrita, sabe? E me dá um empurrão na parede. Já quebrou um braço meu. Estou com hemato. Já quebrou um, um, um dente. Mas, coitado, ele é bom. Não é bom. Ele precisa de ajuda. E talvez a primeira ajuda comece com um B. o B.O. Primeiro ato de amor. Boletim de ocorrência. As pessoas não podem extravasar esse seu ódio. E a gente, em nome de um amor que não é verdade, que nós escolhemos para quem vamos dar esse amor, a gente aceite esses atos de loucura de impaciência. Ah, mas coitado, ele é tão bom. Ah, ele está se esforçando tanto. Pois é, tá mas não chegou lá, e enquanto você se esforça, você não tem o, o direito nas suas crises de paciência e virir pessoas. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Não tá né, gente? Ai, meu Deus do céu.
0: Aleia, faça suas considerações, amiga. que Você falou tão pouquinho,
3: a gente falou demais. É, Marcelo estava falando, teve uma hora que Marcelo falou sobre a questão do exercício e sobre a fala da paciência, né? E da virtude. A gente sempre fica naquela história, eu já escutei isso porque a fala também é minha, né? Ah, mas quem sou eu para exercitar a paciência? Eu sou tão imperfeita ainda. A gente fica adiando ter as coisas, adiando o exercício, né? E a gente está aí, a vida está aí para ser vivida. E ser vivida é ouvir os impropérios do outro. A, a Gilda botou aqui em algum momento que é não se deixar ter, a paciência, é não se deixar invadir pela tempestade do outro, mas tem hora que a tempestade do outro vem tão forte que ela invade sem a gente querer. E o que, que a gente faz com isso? Isso é vida. É o exercício da paciência. E o que eu acho muito interessante é que quando a gente tem uma vitória, passa uma situação na nossa vida que a gente consegue resolver da forma mais pacífica possível, sem incendiar o outro, porque, assim, muitas das vezes a gente quer ser pacífico, mas incendiando o outro, né? Ah, não, que é isso? Ah, Henrique, mas a Dora fez isso? Não, que é isso? Mas, poxa, Henrique, a Dora podia ter agido de uma forma diferente, você está certo. A gente passa a mão e joga a lenha na fogueira, né? A gente infla, inflama, tudo aquilo que poderia ser resolvido, às vezes, numa palavra. Então, é, quando a gente está lá numa vitóriazinha que conseguiu superar, vem um negócio um pouco maior e diz assim, realmente você aprendeu? E é sobre isso, não é agir no automático, mas é agir com consciência daquilo que está acontecendo. Né? Porque quando a gente age no automático, passa e a gente não percebe. E se não percebe, qual é a lição que a gente tira? Você está dirigindo no automático. Aí a pessoa fala assim: Mas o que você fez? Não sei, só fiz. Eu estou tô dirigindo, estou tô tô, tô dirigindo. Está indo para onde? Não sei, estou indo. Estou no automático. Mas qual é a lição que você tira disso? O que, que você realmente aprendeu? Se alguém falar assim: O que, que aconteceu que você resolveu? Não sei, só fiz. Né? Então, ter consciência do que está agindo, de como está agindo, também é importante, até porque isso faz parte do processo de aprendizado. né? E aí, quando eu estou falando isso, eu estou passando na minha mente várias situações que acontecem comigo. E olha, atender ao público, Dora deve saber disso, né? Henrique, Marcelo, atender ao público, gente, é um 7 a 1. A minha um.
0: é porque as pessoas não podem conversar, né? Eu abro ali,
3: fala mais. Ale, é um 7 a 1 um por si Só eu
2: falo, Ali, atendimento ao público, <risos> as pessoas não entendem o que é atendimento ao público, não sabem o que é atender ao público diversas pessoas por dia, até trabalhar com atendimento ao público. Não uma semana, não. Pelo menos um aninho ali. Pegar do, do, de inverno a inverno. Quando você pega de inverno a inverno, você vê que as pessoas... Atender a demanda das pessoas é muito difícil. Nossa Senhora. Eu, eu dou um E aí, só
3: para concluir, falar. esse 7 é a 1... A gente está lá agarrado no 7 a 1. Não adianta que a gente não vai... Isso é uma coisa que a gente pode ter paciência, pode... mas a gente nunca mais vai esquecer. Esse 7 a 1 por segundo no atendimento ao público é interessante, porque tem hora que você vira assim as costas e fala assim, Senhor, consegui vencer essa. E aí você não sabe o que vai vir depois, mas dá uma alegria saber que, de vez em quando, a gente consegue superar o 7 a 1 e fazer o um 7 a 1. né? Então, é sobre isso. É a reação que a gente tem, né?
0: Desculpa, Alessandra, ah,
3: Fala lá, lá, pode ir.
0: Henrique lembrou da oração da serenidade? E eu acho que o, o, o negócio da paciência é isso. Quando a oração da serenidade fala assim, conceda-me a minha serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas. É aí que está o negócio, o x da questão está na é. sabedoria. E tem mais. Dá... Para discernir quando você tem que ouvir e fazer a egípcia, né? ou quando você tem que, com toda a paz do seu coração, tem que fazer alguma coisa para não ser omisso. Fala, Henrique.
2: E mais, Dora. Dora, tem alguns textos que sobrevivem ao longo do tempo, não porque foram falados, ou ditos, ou escritos por pessoas <risos> importantes, mas porque eles têm um significado e têm uma força dentro deles. Deixa eu ver a relação, por favor uma uma força nele um significado nele atemporal, ele tem essa parte que é importante dessa ter a sabedoria para discernir entre as coisas que você tem que falar e as coisas que você tem que apenas fazer mesmo, você falou mas ele também tem a de confiar no processo porque ele fala vivendo um dia de cada vez e apreciando um momento de cada vez recebendo as dificuldades como um caminho para a paz aceitando que este mundo é cheio de pecado como ele é. Então, é confiar no processo, é confiar nisso que a Alessandra falou. É você vencer a dificuldade, exercer minha paciência nesse momento, agradecer, mas pode ser que na próxima eu caia. Pode ser que na próxima eu não consiga fazer. Pode ser que daqui a 10 minutos eu, entre aspas, jogue por terra todo o o meu o meu meu dia ah eu, a minha vitória que eu tive mas não você não joga porque é um processo é um eu, eu consigo hoje lidar com uma parte depois eu vou lidando com uma parte um pouquinho maior uma parte um pouquinho maior e aí entra eu, que o que uma ação por lá atrás que eu travava até agora que é a gente esperar ter essa virtude essa virtude ela é conquistada aos poucos e ela é sempre maior conforme a gente vai conquistando. Entra aquele básico do básico, de eu sei que nada sei. Quanto mais paciência a gente tem, mais paciência a gente vai precisar desenvolver para que mais atribuições a gente vai ter e mais desafios maiores, melhores, mais capacitantes a gente vai ter. A gente nunca vai voltar ao que eu fazia sempre, quando você zera um jogo, e aí você vai jogar só para se divertir, tu vai jogar, bota no nível mais fácil, que não tem mais nada, não tem dificuldade nenhuma, tu já sabe onde vai aparecer o quê, o que tem que fazer, quando tem que pular, tu já nem olha para tela, tu joga tomando sorvete, sabe? É um momento de descontação Isto na vida a gente não tem. Não tem aquele modo super easy. Ele está sempre se adequando à nossa necessidade de evolução. A gente vai estar tá sempre pegando novos desafios, novos, novos testes da nossa paciência para que a nossa paciência seja gigantesca, e a gente só vai perceber isso no término do processo, porque hoje eu tenho muito mais paciência do que eu tenho há 10 anos atrás, mas hoje eu perco minha paciência ainda, como eu perdi há 10 anos atrás, e aí você fala assim, mas eu não consegui nada? Não consegui, é que os desafios são muito maiores, hoje os desafios da minha paciência são nos meus momentos de fraqueza, são os momentos, momentos que eu não escolhi trabalhar ainda, eu não vou mais ter paciência... Sobre prova de escola, um professor, um colega, uma amizadezinha que falou mal de não sei quem, para não sei aonde. Isso já não me afeta mais. Isso eu só consigo ter serenidade. Mas eu vou ter hoje, no momento de sono, no momento de relaxamento, eu vou ter uma criança chamando, eu vou ter um momento de amizade, eu vou ser cobrado no meu trabalho às seis e meia da manhã. Você fala, pá, mas a gente já acordou, já está me cobrando, são seis e meia da manhã. É nesses momentos que eu preciso trabalhar na minha paz. Por isso, confiar no processo. Por isso, quando todo mundo fala assim, confia no processo. É um, é um dia de cada vez. Calma. Porque todo dia tem um desafio diferente pra gente. E falei demais hoje. Falou gente, um desculpa,
0: pouquinho. Marcelo. Inclusive, roubou o tempo, Marcelo. Mentira, Marcelo. Você tem todo o tempo do mundo agora para fazer as suas considerações. Queremos te ouvir.
1: Inclusive a prece final. Não, gente. É isso aí, a luta é, é, é grande. Não é fácil, não. A gente vai passando pelos maiores lutas, maiores perrengues. Mas só gostaria de fechar com uma consideração. Né? Como o conforto material nos ilude contra a paciência. Gente, não há nada que crie uma ilusão maior de paciência que um muro, né? Um muro, você precisa ver o que está lá fora. Gente, um muro é um exercício para paciência, porque você, ah, levantei um muro, então vi. Roça, ai, Roça, vocês estão ouvindo algum barulho aqui? Olha o exercício de paciência. Então, é impressionante como a gente, é, nesse... Nesse, nessa evolução material, nós usamos ela contra. <risos> Todo o crescimento material é usado contra. Mais a gente está insulado, mais a gente está trancado dentro de casa, menos a gente está convivendo. Mas, a gente, Facebook, rede social, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não está com paciência, exclui. Olha que coisa boa, exclui, apaga, não, vê, não segue. <risos> Oh, gente, Desistir, o Zuckberg o, o Zuckberg Zuck, é, grupo de Whatsapp você já silencia o Mar, esses caras meta, que é o do Mark Zuckerberg já te deu o poder ele já sabia o quanto que ele conseguiria um cliente se ele desse a falsa ideia de paciência, ah tá, com, tá aí paciente tira o som, olha que beleza entra aí, gente eu sou do tempo do MSN que você já entrava invisível, só para saber quem estava online Ih, fulão tá online.
2: Mas mexia a tela do outro, Marcelo. Você tinha o a... um poder de você mexia a tela
1: do outro. Tela do outro mandava um aquele outro. menino jogando o um negócio de água, <risos> né a menina gritando <risos> É que a gente quase perdeu o emprego, porque eu tava lá escudidinho no MSN, vinha um desgraçado mandava a menina gritando <risos> <risos> aí Aí ele dava um grito na sala, era uma loucura. Então a gente, a, a gente tá usando a matéria, materialidade, como agente de ilusão. Ao fato de ser um lugar de conforto, de convivência, de tudo. A gente ama uma sala VIP, mas não é porque tem comidinha de graça, não, é porque não tem gente chata querendo conversar com você, que você acha que vai ser chato Então, assim, é muito complicado, né? É por isso que tem horas que a gente, que a gente recebeu os recursos para melhorar e parece que tem hora que os recursos estão nos atrasando, justamente ao invés de nos acelerar. Mas a gente vai aprender a usar isso aí em favor do tempo. Muito obrigado pelas, pelas pessoas que nos parabenizaram hoje, pelo meu aniversáriozinho. Agradeço imensamente a vocês. Já pode rezar agora, Henrique e Sandra? Então vamos agradecer a Deus, agradeço imensamente esse momento, não é conversa fiada, mas é realmente um presente começar o dia com os amigos, conversando sobre Jesus, no dia que a gente aniversaria, fazendo no jeito de, que apesar de celebrarmos mais um dia também, é dia de serviço, dia de ofício e dia de realização. Que o Senhor Jesus nos guarde, nos abençoe, que possamos ter um domingo, 27 de novembro, feliz e repleto de, de realizações nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje sempre, na graça de Deus.
0: Muito bem. Comemoração do aniversário de Marcelo, às oito e meia na casa de Alessandra, ele não estará presente, mas... É cantaremos
3: parabéns. Ele não estará de corpo amor. presente, mas estará em espírito nas nossas ideias.
1: Espírito e verdade. <risos> Olha só. <risos>
0: Beijos, queridos. Até amanhã. Amanhã vai ser um dar com café. Mesmo que não apareça o link, gente. Vai aparecer para ser programado agora. Espere vai ser que... programado agora. Beijos, até amanhã, se Deus quiser. E sou eu que fecho. Estou aqui me despedindo estou acostumado com hum. o link. Tchau, gente!